0: Herkese merhaba, ben Yakup. Yeni bir günde yeni bir öğretmenin Sesi Podcast'la sizlere ulaşmaktayız. Umarız keyifleri iyi, sağlık yerindedir. Bu dönemler için galiba güncelliğini hep koruyacak, asla boşa gitmeyecek bir temenni bu. Bildiğiniz üzere podcastlerimizin üçüncü dönemine başladık, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tüm kayıtlarımız podcast dinlenen mecralarda mevcut. Yayınlarla alakalı her türlü görüş, yorum ve sorularınızı da Dilediğiniz zaman bizimle paylaşabileceğinizi tekrar hatırlatmış olayım. Bugün de yine çok güzel bir konuyu odağımıza alıyoruz. Konumuz eleştirel dijital okur yazar olmak. Kulağa bir hayli ilgi çekici geliyor değil mi? Ben de konuşacaklarımız hakkında bir hayli heyecanlıyım. Peki bugün kimlerle konuşacağız? Konuklarım kimler? Bugün öğretmen A.D. İşim Elçilerinden Sosyal Bilgiler Öğretmeni Merve Bursa aramızda. Merve hocam hoş geldiniz. Merhaba.
1: Merhabalar. Hoş buldum.
0: Diğer konumda yine Öğretmen Ağa değişimi Elçilerinden Özel Eğitim Öğretmeni Nebi Burak Ay. Nebi Hocam merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Şimdi dijital okuryazarlık kavramını özellikle pandemide çok sık duyduk. Dijital araçlarla o veya bu şekilde e, haşır neşir olduk. Buna bazen zorunluluktan, e, bazen de mecburiyetten başvurduk. Belgeyi ve kaynağı dijital olarak aldık, bilgiyi dijital olarak aldık. Tükettik ya da e, bu yönde bir hareket içerisindeydik aslında. Peki eleştirel dijital okur yazarlık nedir? Neye yarar ve bize ne fayda sağlar?
1: Dijital okur yazarlık kavramı özellikle e, pandemi de çok sık karşımıza çıktı. Sizin de söylediğiniz gibi. E, ama özellikle e, eleştirel dijital okur yazarlık kavramı bizim daha çok ilgimizi çeken, özellikle sosyal medyada veya internette karşımıza çıkan bilgiyi Anlama, yorumlama, bilgiyi kullanarak üretme ve paylaşma gibi pek çok beceriyi ifade eden bir kavram aslında. Ee, aynı zamanda bilgiyi belli bir mantık süzgeçinden geçirme, karşılaşılan bilgiye şüpheyle yaklaşma, bilginin kullanım ve yayma amacının ne olduğu ile ilgili çıkarımda bulunma gibi eylemlere içerir diyebilirim. Neye yarar? Bilgiyi kullanırken sorgulamayı ve o bir dizi eylemi gerçekleştirdikten sonra bilgiyi paylaşmada sorumluluk duymaya yarar.
2: Merve Hocam'ın söylediklerine katılmakla beraber benim için eleştirel dijital oku yazarlık. Şöyle bir formülü var. Dijital araç bilgisi eleştirel, düşünme ve sosyal katılımın toplamından oluşan bireyin kendine daha doğrusu bilgiye daha fazla ulaşım, ulaşmasını, daha kolay ulaşmasını, bilgiyi bulma, anlama, bunu kullanma ve üretme aşamalarını etkin bir şekilde yapabilmesini sağlayan çağımızın en büyük ihtiyaçlarından, en büyük becerilerinden birisi olduğunu düşünüyorum. Dişler dişler okuyazarlardan. Aynı şekilde şu işe yaradığını da altını çizmek isterim. Çağımızın en büyük ihtiyaçlarından biri artık bilgiye hızlı ulaşmak. Yani bilgiye ulaşmaktan daha ziyade da doğru bilgiye hızlı ve etkin bir şekilde ulaşmamız gerekiyor. Bu ulaşmamızdaki bu becerileri dişler okuyazarlık becerilerini ne kadar geliştirebilirsek o kadar kolay olacak işimiz ve bu beceriler sayesinde hız çağında bir adım daha önde olmayı
0: sağlıyor bu beceriler bize aslında. Teşekkürler bu değerlendirmeleri için. Ee, şimdi bir yandan da okullara döndük. Okuldan uzak yürütülen bir buçuk senelik dönemde eğitimdeki kim alışkanlıklarımız değişti. Bu alışkanlıklara yenileri eklendi. Bazı alışkanlıklarımız dönüştü vesaire Şimdilerde e, okullara dönmüş ve epeyce de gözlem yapmışken sizlere sormak istiyorum. Eğitim ortamlarında, eleştirel, dijital okuryazarlık bağlamında nasıl ihtiyaçlarla karşılaşıyorsunuz? Birkaç örnek ya da durum e, tespitiniz var mı bununla alakalı?
2: Öncelikle eğitimin temelinde bilgi vardır ve çağımızın en büyük ihtiyaçlarından birisi doğru bilgiye ulaşmak. Bir önceki zamanda teknoloji bu kadar gelişmemişken, dijital araçlar bu kadar ön planda olmadığı zamanlarda bilgileri kitaplardan, kütüphanelerden ya da öğretmenlerden ediniyorduk biz. Ama şu anda bilgi her yerde. Her yerde olan bilgi doğru bir kaynaktan çıkmadığı zaman da çok fazla Yanlış bilgiyle karşılaşıyoruz bu konuda. Doğru bilginin olmadığı yerde doğru bilginin yerine hemen yanlış bilgiler alabiliyor. Bu yüzden bu eleştirel dijital okuyazlarlık becerilerini edindiğimiz zaman doğru bilgiye daha çabuk ulaşmamızı, doğru bilgiyi işlememizi sağlıyor.
1: Sınıflarımızda bilgiyi kullanırken sorgusuz sualsiz bilgiyi kabul etme durumu çok sık rastladığımız bir durum. Özellikle bu bilgiyi bir otorite ya da ders kitapları tarafından verilmişse öğrencilerin direkt bunu doğru kabul edip üzerine düşünmeme gibi bir alışkanlıkları olabiliyor. İşte tam da bu noktada aslında eleştirel düşünmeye ihtiyaç duyuyoruz. Bilginin sorgulanması, kaynağının araştırılması, bilginin değişebilirliği hakkında becerilerin kazandırılması gerekiyor. Hele ki bu öğrencilerimizin fazlaca kullandığı bir alan olan internette yayılan bir bilgi ise önemi çok büyük. Çünkü biliyorsunuz ki e, internette herhangi bir içeriğin yayılması e, Nebi hocamın da söylediği gibi çok hızlı olabiliyor. Sadece yeter ki yani ilgi çeksin. İçerdiği bilginin e, doğruluğu araştırmadan böylece pek çok yanlış bilgi kasıtlı e, veya kasıtsız olarak yayılabiliyor.
0: Yanlış bilginin zararlarından söz ettiniz. Tam doğrudan e, ele almak istiyorum. Şimdi içinde bulunduğumuz zaman e, enformasyon döneminin en yoğun olduğu dönemlerden her gün onlarca kez, onlarca defa bilgiyle karşılaşıyoruz. Onlarca bilgi önümüze e, o veya bu şekilde, o veya bu platformlarda düşüyor. Adeta bombardıman gibi yağan bilgi, kaynak, reklam ve benzeri şeylerden söz etmek mümkün. Böyle bir dönemde bazı konular ve olgular çok daha önemli hale geliyor. Örneğin yanlış bilgi, dijital güvenlik konusu, dezenformasyon, manipülasyon. Hem yetişkinleri hem çocuklara pek çok zarar verebilecek bu olgularla Nasıl mücadele edeceğiz peki? Var mı bir öneriniz?
1: Evet, aslında pek çok yolu var e, mücadele etmenin. Öncelikle yetişkinler olarak bizlerin izleyeceği yollar, e, karşılaştığımız bilginin kaynağına başvurmak olabilir. Bu bilgiyi yaymanın kime ne faydası olacağını düşünmek. Sosyal ağlardaki içeriklerin kimi nasıl etkilediğini düşünmek olabilir. İçerikleri paylaşanların niyetini ve motivasyonunu anlamak. Belki şüphe kasımızı çalıştırmak gerekli olduğunu düşünüyorum. Çocuklar için ise bu olguların zararını azaltmak için izleyeceğimiz yöntemler Eğitim programlarımıza tabii ki araştırmaya, sorgulamaya daha fazla yer verilmesi gerekiyor. Temel doğru kabul edilen olguları tartışmaya açarak eleştirel bir ortam sunmak e, gerekli belki. Ya da derslerimizi eleştirel bir şekilde işlemek, kalıp yargıların dışına çıkmak ve daha pek çok çalışma ile çocuklarımızın e, bu becerilerini geliştirebiliriz.
2: Şimdi mücadele edeceğimiz şey yanlış bilgi. Yanlış bilgiyle en büyük mücadele. Bunun antikoru olan aslında doğru bilgidir. Bizim doğru bilgi üretmemiz ve üretilen doğru bilgi yaymamız gerekiyor. Bunu da doğru kanallarla yaymamız gerekiyor aslında doğru bilgiyi. Doğru bilgiyi doğru kanallarla yaymadığımız zaman yanlış bilgi yayılmaya başlıyor. Hemen doğru bilgileri yerine yanlış bilgiler almaya başlıyor. Bunun için de yapmamız gereken şey önce sınıfımızda doğru bilgiyi nasıl üreteceğimiz, nasıl yayacağımız. Yanlış bir bilgi bulduğumuzda bunu nasıl araştıracağımızı öğrenmeliyiz. Şüphe kasını çalıştırmayı öğrenmeliyiz. Karşımıza çıkan bir bilginin doğruluğunu ya da yanlışlığını şüphe ederek ona yaklaşmasını öğretmeliyiz öğrencilerimizle, sınıflarımızda. Doğru bilgilerin topluma ulaşmasında süreklilik çok önemlidir. Sürekliliği sağlamamız gerekiyor. Bilimsel zeminde üretilen bilgilerin Güncel tutmamız gerekiyor bizlerin. Bir de oluşturduğumuz içeriklerin, sınıftaki ders konuları olur, herhangi bir yanlış bilgi yönelik oluşturulan teyitleme çalışmalarının, içeriklerin toplumun her kesimini anlayacağı şekilde basit ve sade olması, bu şekilde hazırlanması gerekiyor ve şeffaf bir şekilde yapılması gerekiyor bu çalışmaların.
0: Peki eleştirel düşünme dedik. Nebi Hocam, şüphe kasından söz ettiniz. Her şeyden şüphe duyarak nasıl yaşayacağız peki? E, bu şüphenin paranoyaya dönüşmemesini, Nasıl sağlayabiliriz? Ne dersiniz?
2: Öncelikle bizim bunu hayatımızın şüphe her yerine yerleştirmemiz gerekiyor. Ama bunu şu şekilde her şeyden şüphe duyarak değil. Bir mantık süzgeci var herkesin aslında. Bunu daha fazla kullanarak oluyor. Bu zihnimizdeki mantık süzgeci bir bilgiyle karşılaştığımızda bilginin bazı önemli noktaları vardır. Tarihi vardır, ilişkiler vardır, olay zaman ilişkisi vardır. Bunları bizim mantık süzgecimizden geçirdiğimiz zaman yanlış bilginin çoğu zaten burada eleniyor. Yani ekstradan bir şey yapmasam bile mantıklı bir şekilde haber üzerine düşünmeye başladığın zaman sonra da araştırmaya başlıyorsun. Bu şekilde yapılıyor. Benim başka bir düşüncem de bu konudaki sınıfımızdan başlayarak güvenli alanlar oluşturmamız gerekiyor. Yani bilgiden doğru bilgiye ulaştığımız, doğru bilginin kolay bir şekilde aktığı, yanlış bilgilerden arındırılmış bir ortamlar, alanlar oluşturmaları ve bu alanları genişletmemiz gerekiyor.
1: Bence de her şeyden şüphe duyabilme potansiyelimizi içinde barındırarak e, sağlıklı şüphecilik kavramını hayatımıza almak çok önemli. Evet her şeyden, herkesten şüphe etmek bizi bir süre sonra paranoyaya sürükleyebilir. Burada sağduyumuzu devreye sokarak daha sağlıklı bir şüpheciliğe başvurmak doğru olur. Soru sormayı, şüphelerin izinden gitmeyi ve Nebi Hocam'ın da söylediği gibi mantık çerçevesinde eleştirel düşünmeyi öğrenebiliriz öğretebiliriz. Bilgileri nesnellik ve öznelik özelliklerine göre değerlendirebiliriz. Referans alınan nokta her bireyin kendi değer sistemine göre değişir. Dolayısıyla herkesin her şeyden şüphe duyması mümkün. Fakat bunu sağlıklı bir şekilde eleştirel düşme becerilerimizin ışığında tutmak ve geliştirmek buna göre de değerlendirmek gerekli olduğunu düşünüyorum.
0: Yavaştan yayınımızın da sonuna geliyoruz. Ee, hemen hemen her podcast'in sonunda o konu bağlamında Çeşitli önerileri dinleyenlerimizle paylaşmayı değerli buluyoruz. O yüzden sizden de ricam bu konuyla ilgili önerdiğiniz bir kaynak, bir kitap, bir araştırma konusu ve benzeri şeyler varsa bunu son bu kapanışta dinleyenlerle paylaşmanızı rica edeceğim. Buyurun söz sizde önerilerinizi dinleyenlerimizle paylaşabilirsiniz.
1: Ben e, nacizane e, küçük bir e, öneride bulunacağım birkaç yayın önerisinden önce. Bir kere e, bizim düşünmeyi ertelemememiz gerekli. Hatta e, bununla ilgili literatürde bilişsel cimrilik diye bir kavram da e, var. Sorunları çözerken daha fazla düşünce ve çaba göstermeden daha basit ve e, kolay yolları kullanmayı tercih etme durumu aslında bilişsel cimrilik. Bilginin hangi türyle karşılaşırsak karşılaşalım, içeriğinin mutlaka eleştirilmeye, sorgulanmaya, araştırılmaya ihtiyacı var gözüyle baktığımızda, dönüşümler yavaş yavaş başlıyor aslında. Tabii ki öncelikle bu dönüşüm hem kendimiz önce kendimizde, sonra çevrenizde başlıyor. Yine bununla ilgili bizim Teytork ve öğretmen ağı işbirliği içerisinde hazırladığımız Eğitimde Eleştirel Dijital Okur Yazarlık Öğretmenden Öğretmene El kitabını hem meslektaşlarıma hem de bu konuyla ilgilenen herkese tavsiye ederim. Yine T-Tork'ta bulabileceğiniz doğruluma el kitabı da güzel bir kaynak. Benim önerilerim bu şekilde olur.
2: Öncelikle bu yayın için teşekkür ederim sana Yakup. Çok faydalı bir yayın oldu. Benim naçizane tavsiyem, önereceğim şeyler... Merve hocamın da dediği gibi düşünmeyi, bir konuya kafa yormayı devamlı artık hayatımızın her alanına adapte etmemiz gerekiyor. Çünkü bu bilgi çağındayız ve bilgiler arttıkça yanlış bilgi de artacak. Yanlış bilgi daima var olacak. Önemli olan bizim bu yanlış bilgiyle mücadele etmeyi yaşantımızın bir parçası haline getirmemiz, bu duruma adapte olmamız gerekiyor. Şüphe kaslarımızı daima çalıştırmamız gerekiyor. Şüphe kaslarını daima çalıştırdığımız zaman hem daha iyi bir nesil olma yolunda ilerleriz, hem de daha üretken bir toplum olacağımızı düşünüyorum ben. Şüphe etmek, merak etmek birbirine kardeşi gibidir aslında. Bu yüzden şüphe etmekten, merak etmekten asla vazgeçmesinler. Yayın olarak da Türkçe kaynaklar olduğu gibi İngilizce kaynaklar da mevcut. Bu İngilizce Teyitleme kaynaklarından yararlanabilirler. Kendilerinin eleştirel dijital okul yazarlık becerilerini geliştirmesi için tamamen bir araç olmasa bile başlangıç olarak Merve hocamın söylediği teyit öğretmen a işbirliği olan öğretmenden öğretmen el kitabını mutlaka okumaları, edinmeleri gerekiyor. Bu bir çıkış noktası, bu bir kapı benim gözümde. Bu kapıyı açtıktan sonra, bu kapıyı geçtikten sonra geri kalan her şey sizin kendi elinizde olacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Eleştirel Dijital Okur Yazarlık ile ilgili önemli bilgileri bizlerle paylaştınız. Umuyorum dinleyenler de merak ettikleri şeyleri buradan yanıt bulabilmişlerdir. Ağzınıza sağlık. Bir Öğretmenin Sesi Podcast'ın daha sonuna geldik. Ben Deniz Yakup, konutlarım Öğretmen Ağ Değişim Merve Bursa ve Nebi Burak Aydın. Bizden bu kadar. Bir sonraki podcast'te görüşünceye dek Hoşça kalın. kendinize iyi bakın.